0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Se on kesäkohta ohi ja minun nimeni on Alma Onali. Kanssani täällä Sanomatalon studiossa ovat ulkomaan toimittaja Sara Vainio. Moikku Sara. Moikka Alma. Ja HS Vision toimittaja Joakim Doll. Moikku Joakim. Moikka moi. Hei. Te olette ihan ensimmäistä kertaa uutisraportissa. Tarkoittaako tämä sitä, että teidän kaikki unelmat on nyt tullut nyt toteen?
1: Mä mietti, miettiä, että olisiko mulla jotain, mitä mä aina halunnut sanoa tässä podcastissa, mutta ehkä ne tulee tässä
0: sitten mieleen.
2: Joo, katsotaan nyt, kun tämä niin kuin lähtee käyntiin tästä, että kaatuuks haaveet vai käyks kaikki toteen?
0: Niinpä, käykö jore Maria rannat vai jotain muuta? Hei, tänään me puhutaan siis tietysti kesän massatapahtumista ja koronasta. Sitten me puhutaan turismin ja rajojen avautumisesta. Ja lopuksi me puhutaan vielä tiedepiratismista, josta me ei siis Saran kanssa tiedetä mitään, mutta Joakin saa selittää meille, mistä on kyse. Ja lopuksi sitten vielä puheenaiheita pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle. Hei, aloitetaan heti tästä Tällä viikolla somea ja muuta yleisöä kuohuttaneesta himoksen juhannuksesta ja Pietarin EM kisaturisteista. hommahan on nimittäin niin, että tartunnat ovat, koronavirustartunnat, ovat Suomessa lähteneet viikon sisällä kasvuun. Niitä on ollut yhteensä viikon sisällä melkein tuhat. Ja niistä lähes 400 on jäljitetty näihin Pietarissa jalkapalloa katsomassa olleisiin kisaturisteihin. Ja huomiota on herättänyt siis myös nämä ensimmäiset isot festarit, jotka on järjestetty pandemian alun jälkeen. Eli äh, sehän sattui sitten se tapahtuma olemaan Himos Juhannus, jossa viisi ihmistä bailasi kuin viimeistä päivää. Itsehän olin siellä todistamassa tätä meininki- ja kulttuuritoimittajan <tos> roolissa. Siellä heidän joukossaan oli myös Suomen tämänhetkinen vihollinen numero yksi, eli Himos Peter, mm. jota Iltalehti oli haastatellut. Äh, Jävä oli tullut suoraan. Pietarin kisoista himokselle bailaamaan. No astikolla yhdestä 10. kuinka paljon teitä harmittaa, että te ette viettänyt Juhannusta näillä kesän ekoilla festareilla?
2: Että just nimenomaan himoksella. Niin. Ne ei ole tullut itse siellä aikaisemmin, että mä en nyt tota, osaa ihan, ihan sanoa, että joku syy sille on, että mä en ole sinne päätynyt aikaisemmin, mutta aika vauhdikkaalta se vaikutti, että et ehkä se olisi nyt tullut ihan...
0: Mä tiedän, mikä Tipaa. syy se on, kuule Joakim, koska säkin oot tollanen ihan cool jäbä ja himoushan tunnetaan tavallaan vaan sellaisena Suomen suurimpana junttitapahtumana, <tuh> mutta sitä ei pidä tuomita siitä, koska kun mä olin siellä, niin hän oli varsin kiva tunnelma, että niinku, hän oli varsin iloisia ja hyvän tuulisia ja hyvällä meiningillä siellä, että Sara, olisit sä halunnut? No siis on. mua ei harmita,
1: mun täytyy sanoa, mutta en halua tuomita niitä ihmisiä, ketkä sinne on mennyt, varsinkaan tälle jälkijunassa, kun huomataan, että mitä ne tartunnat on ollut, koska eihän ne ihmiset ole sitä tienneet, kun ovat päättäneet sinne mennä.
0: No juuri näin ja äh, kauheastihan nämä festarit on äh, saanut kritiikkiä siitä, että siellä ollaan nyt juhlittu porukassa ilman turvavälejä, äh, mutta nämä festarithan järjestettiin. Kaikkien viranomaisten, lääkäreiden ja muiden taiteen sääntöjen mukaan, että kerta kaikkiaan oli lupa sille, että jämsään Himoksen matkailukeskuksen kokoontuu 5000 ihmistä kuuntelemaan muun muassa ihanaa Kaija Koota. Oikeasta keikka oli tosi hyvä, Popedan keikka ei ollut niin hyvä. Eikö se ole vähän älyllisesti epärehellistä vaatia, että kaupalliset toimijat jättäisi näitä festareita järjestämättä, vaikka niille on nämä kaikki luvat kunnossa?
1: On se, musta joo. Mä sanoa suoraan, että mun mielestä se on äm, viranomaisia. Me voidaan yrittää pitää vastuussa ja, ja painostaa, mutta siinä vaiheessa kun joku sääntö on tehty, niin tota mun puolestani ää, ei ole ihme, että sitä sitten noudatetaan.
2: Niin ja siis jotenkin ahdingon jälkeen se on vaan niin kuin jotenkin ihan loogista, että sitten niin kuin kaupalliset toimijat nimenomaan kokeilevat, mitkä ne rajat on ja niin kuin miten ne pitää. Mutta onko niinku nimenomaan vaadittu, että niitä ei pidettäisi, vai mikä se niinku on, miten t- tulkitset sitä niinku konsensusta julkisessa reaktiossa?
0: No mun mielestä siinä julkisessa reaktiossa on jotenkin vähän tälle, että on etenkin jotenkin mun mielestä syytetty järjestäjää, eli nelonen medialive. Nyt tähän tällainen hygienia-ilmoitus, että neljä, nelonen live, joka järjestää näitä festareita, niin kuuluu tähän samaan sanomakonserniin, jo jossa mekin tota. ää, työskennellään, mutta sehän ei estä meitä tekemästä ää, kriittistä ja tuota, tuota, puolueetonta journalismia ää, näistä festareista. Niin, tuota, tuota, ää, mä niin kuin ainakin näen, että tosi paljon on tullut Kritikkiä, nimenomaan tätä tapahtuman järjestäjää kohtaan, että tavallaan, että miksi on annettu syntyä jotain ruuhkia sinne lavan eteen mm. esimerkiksi. Mutta mä oon siis tänään soittanut jälleen sinne festareiden markkinapäällikölle ja kysynyt tätä asiaa ja sanoa, että, että heidän vastuullaan on ollut ainoastaan järjest, niin mahdollistaa se että ihminen halutessaan voi kokea ne festarit niin, että turvavälit on mm. kunnossa ja hänen ei tarvitse olla niin kuin, kontaktissa muihin ihmisiin. Ja siellä paikan päällä olleena voin sanoa, että se olisi ollut mahdollista. Sä olisit voinut olla siellä festareilla chigamassa, elastista ja apulantaa ilman, että sä missä vaiheessa kontaktis kontaktissa kehenkään muuhun mm. ihmiseen ja näin. Mutta eihän kukaan mene festareille... Pysymään kaukana muista ihmisistä.
1: Ei me ja toihan siinä on kiinnostavaa, että kyllä mustakin tuntuu, että se syyllinen tavallaan on nämä meidän <hums> ihmiset, mutta just heitä minusta tuntuu vähän vaikea tuomita kuitenkaan, että et kuitenkin se vastuu on, tuntuu, että olisi täällä järjestäjillä tai viranomaisilla, että sellainen niin kuin kanssaihmisten ää, valin, yksilö, yksilövalintojen jotenkin kritisoiminen no ei ole niin hedelmällisen tuntusta.
2: Niin, mä en tiedä, olisiko se tapahtumajärjestelmä että voin jotenkin selkiyttää tai terrottaa vielä sitä, että nimenomaan kyse on siitä, että annettiin se mahdollisuus, kun kuitenkin näissä jutuissa sitten myös niin kuin jotenkin vähän sekavasti sitten toisaalta niin nämä viestintähenkilöt niin kuin painottuneet, että okei, jos tässä jotain tapahtuu, niin sitten se on viranomaista vika. Ja sitten on kuitenkin niin kuin mainittu näissä jutuissa niin kuin sitä, että no, käsidesi oli hoidettu hyvin ja sitten niin ruokailupaikoissa oli se niin kuin hoidettu jotenkin kunnollisesti, mutta samaan aikaan se, se niin kuin oleellisin Puoli, eli se niin lavan edustan karsinointi, mikä nyt olisi niinku tavallaan tehnyt sit jotenkin niin kuin, vähän helpommin sulatettavan sitten, että miltä se niin kuin, näytti ulospäin. Niin sitä ei niin tehty, mä niin kuin, ymmärrän sen, mutta mut, niin sitten sit, niin sen jälkeen nostaa kädet pystyyn, että no joo, nyt se oli mahdollista, että te ette mennyt sinne lavan mutta te, te, niin kuin, niin. Niin, te, nyt, te nyt menitte, että no, no, ei, eipä vaan, että kyllä, kyllä mentiin tietysti. Miks?
0: Mun mielestä tämä on tämä sama keskustelu, mitä on käyty koko korona- Ää, tämän härdellin ajan, että missä määrin voidaan luottaa yksittäisten ihmisten omaan vastuuseen ja missä määrin pitäisi lähteä sellaiselle poliisivaltiolinjalle, missä määrätään ihan jokaista askelta myöten, että mitä ihmiset saa tehdä. Ja olihan se nyt aivan selvää festareilla, että kun ihmiset ovat vastuussa itse omasta turvallisuudestaan, mutta mitään ei ole spesifisti kielletty, niin kyllähän ihmiset silloin tekee. Koska ne ajattelee, että täl, jos se ei ole kielletty, niin se on sallittu.
2: Ja, aika, jo- aika hyvin pitää sanoa, että tähän tiivistää just tämä Himos Peffer, joka oli iltalähdeltä hyvä löyty sieltä festarealueelta, niin hänellä oli tämä sitaatti tässä jutussa, että kyllä me normaalisti täällä on. Niin. <laughs> Vielä on niinku useampi markkinointikampanja, mun mielestä on ollut tässä viime aikoina, missä on joku uusi normaali tai jotain, niin tässä oli joku, jotain, ehkä Peter on nyt sitten niinku edellä, edellä aikaansa, että en mä tiedä. Peterin olisi Se pitänyt olla karanteenissa. Upea lentävä <laughs> Se lause. Se ihan selvä,
0: no, että olisi pitänyt olla karanteenissa, mutta hänelle ei ollut sit mennyt ilmeisesti tämä viranomaisten viestintä ihan perille. Sitä mä vaan mietin tuossa, että just tää, kun on kyselty vaikka tätä, että no miksei sinne rakennettu vaikka jotain karsinoita sinne lavan eteen, tai niinku, et mulle heti tulee sellainen outo mielikuva, missä kaikki on niinku, tiedättekö omassa jossain pleksikopissa, mitkä on sille metrin päässä toisistaan, tai olisi tiedätkö siellä festareilla, niin. Mut niinku, että et, eihän, että et, et, niinku, Ensinnäkin niin, niin kuin se festarin järjestäjäkin sanoi, että sehän tuo omat ongelmansa, että siinä saattaa olla paloturvallisuusriskejä ja muita. Ja sitten mm. toiseksi, kuten sanottiin, himoksellehan kukaan ei mene pelkästään musiikkikuunteluun, vaan jengi lähtee sinne ryyppää ja panee. Niin mm. sitten sen jälkeen, kun sä tuut sieltä karsinnasta ulos, sä meet sinne mökkialueelle ettäkö tyyli heiluttelee dikkeä onkin parealtaan se. Eihän siinä niinku ole mitään väliä sillä, että olit sä karsinassa ennen kuin sä menit sinne. Joo, ei kuitenkaan... se
1: turvavälitapahtuma ole se, mitä ihmiset menee sinne juhannuksena niin Juhan viettämään. Se ei ole myöskään se, mitä on haluttu järjestää välttämättä. Et tuota, niin. Et niin. on, on niinku pyydetty lupaa järjestää joukkotapahtumaa ja on saatu lupaa järjestää joukkotapahtumaa. <laughs> <laughs> Siitä tuli joukkotapahtuma ja näin. Juuri oli,
2: mutta mielenkiintoinen just tuohon liittyen, mä en tiedä, onko se nyt ihan uusi ilmiö, mutta jossain jutussa oli mainittu, että niinku mökkiralli olisi niinku ollut joku ilmiö täällä. Tormaisitko se tällaiseen? Mitä, mitä se niinku meinaa?
0: Joo, mutta ilmeisesti tämä on ihan tällainen kuin old himosjuhannusperinne. perinne, okay. että, että siellä kun on se mökkialue, missä jengi on vuokranut näitä hienoja mökkejä, missä ne majottuu, niin ideana on just se, että ihmiset lähtee kiertämään mökistä mökkiin etsimään parhaita bileitä, et mehän Just. mentiin myös kans valokuvaajan kanssa vikan keikan jälkeen torstai iltana niin sinne mökkialueelle etsimään niitä bileitä. No ehkä torstaina oli jengistä vähän väsynyt tai jotain, mutta niinku ei ollut mikään maailmanlopun bilemeininki. Mä olin itse asiassa aika yllättynyt siitä, kuinka siivosti porukka silloin torstaina oli vielä siellä himoksella. Just kaikki oli aika freessei, kaikki oli aika kivalla tunnelma. Mä olin jotenkin ajatellut, että se oli jotenkin... Niin kuitenkin ryönäsempi, mutta ei se ollut ja ehkä se on myös sitä, että... Siinä
2: nyt toimittajan kyllä todistettiin vääräksi.
0: Ennak- siis men kuulkaa, minä äh, voin ihan äh, tälleen rehellisesti sanoa, että minä kyllä viihdyin himosjuhannuksessa. Minä viihdyin, oli mukavaa. Oli mukavaa nähdä ihmisiä, oli mukavaa nähdä livekeikkoja. Joo, totta kai mä katoin sitä ihmismassaa. Siinä lavan edessä, nyt kaikille tiedoksi, minä en ollut siellä ihmismassassa laulamassa Tinaken kyttöä. Minä olin VIP-karsinassa turvavälien kanssa laulamassa niin, tota, kyttöä. Tota, se oli samaan aikaan tiedätkö, kun se on unenomainen näky, sellainen toisaaltaan aivan tuttu, mutta sitten siinä tuntuu olevan joku sellainen ihme warp, tiedätkö, se on joku vääristymä, onko tämä nyt niin kuin, niin kuin ok, mutta sitten en mä oo sanonut pöyristyä siitä, koska just että. Sille on annettu lupa. Ja sitten toisaalta hän pöyristyi siitä jo ennen kuin tuli edes mitään tietoja, että mitään altistumisia olisi tapahtunut. Et, et, nyt voisi niin kysyäkin sitä, että et, et mitä tässä nyt oikeastaan edes haetaan? Et, et mikä on tavallaan tarpeeksi hyvä taso, millä jotain tapahtumia voidaan järjestää – tai, tai että et, et, joudutaanko me nyt istumaan säpissä loppuelämämme ajan, että eihän se nyt niinkään voi mennä. Meille on luvattu, että kun rokotukset edistyy, niin yhteiskunta avautuu ja sitten päästään taas yhdessä pitämään hauskaa. No nyt kun ihmiset pääsivät yhdessä pitämään hauskaa ja siellä on saattanut altistumisia tapahtua ja mu, niin kuin voi olla, että joitakin kymmeniä ihmisiä esimerkiksi päätyy saamaan koronavirustartunnan, niin onko... Onko se tavallaan se, kau... niin kuin, että tuntuu, että ihmiset jakautuu kahteen leiriin, että nytkö se alkaa sille oikein toden teolla, että toiset haluaa jäädä ikuisesti sinne rajoitusten piiriin ja sinne niin sellaiseen äh, moraalipoliisin rooliin no, ja toiset halua elää sen kuin haluaa elää rajoammin koskaan ennen. Niin, mutta et mikä se on se tilanne, mikä on kaikille riittävän hyvä, että tällaisia tapahtumia voi järjestää?
1: Kai se odotus nyt vähintään noissa rokotteissa on, että... että Tätä aletaan ajatella niin kuin esimerkiksi jotain influenssaa, että vaikka niitä tartuntoja on, niin se ei enää samalla tavalla uhkaa terveyttä. Ja siinä kohtaa voisi kuvitella, että, että aika moni ihminen on kuitenkin valmis palaamaan normaaliin.
2: Niin, ehkä jos puhutaan ihan nyt just tästä nykyhetkestä, niin siellä niinku, onko se torstaina alkaa se tota, iskelmäfestivaali? Niin tänään ne samalla alueella. Siellä jos palataan niin järjestäjiin vielä, niin ilmeisesti viestinnässä oli nyt tarotettu, että jo tietyiltä osin tulee jotain parannuksia mm-hmm. näille festivaaleille, mutta sitten sit jotenkin sekin, sekin sotkee sitä mielikuvaa siitä, että mikä tässä nyt on niin kuin olennaista ja mikä se rooli on siinä. Oltiin, oltiin puhuttu jotain, että niin kuin vähennetään mahdollista jotain niin kuin ruuhkia ja ohjeistetaan mm-hmm. jotain, jotain tämmöistä niin kuin hyvin niin kuin näennäistä tavallaan. Että mä, niin kuin, Jotenkin odottaisin, tai jotenkin haluaisin, haluaisi, että se on jotenkin selkeämpää, mikä nyt on, just nimenomaan myös järjestää, että kertoa se jotenkin selkeämpi, että mikä nyt on se, mitä ne odottaa tapahtuu ja mikä, mihin ne olisi tyytyväisiä että miten se toteutuu se tapahtuma.
0: Joo, toi on ihan hyvä pointti ja sitten siihen liittyy mun mielestä just se, että, että, niin kuin, että tosiasiahan on se, että jos nyt haluattaisiin järjestää tapahtuma jossa kukaan ei varmastikaan saa koronatartuntaa, niin sellaista tapahtumaa ei ole varmaa. Tai niin kuin, että sit se olisi joku sellainen kymmenen ihmisen tapahtuma, missä... Tai niin kuin, tiettekö, että niin, on et lopulta väliä, että onko se viidenkymmenen vai viiden tuhannen ihmisen tapahtuma, onko se jonkun pienet juhannushäät vai himosfestari, jos siellä on se yksi tyyppi, joka sattuu olemaan. Mutta on kiinnostavaa
1: just nimenomaan tämä, koska mä en usko, tai mä toivoisin tavallaan, että ihmiset... Äm, vaihtaisi vähän kriteereään tilanteen mukaan, et sitten jos tämä koronavirus jossain kohtaa ei aiheuta sellaista merkittävää terveysuhkaa, niin et siihen myös suhtauduttaisiin sillä tavalla ja sitten ei just tarvitsisi kytistellä sitä yhtä tartuntaa. Että totta kai vielä tässä vaiheessa ä, meidän pitää katsoa sitä, että jos jossain tulee vaikka rypästartuntoja, niin se on vielä vakava asia, mutta tämä tulee muuttumaan tai se on ainakin se odotusarvo.
2: Ehkä just sillä mediaanalyysin ja julkisuuden näkökulmasta on niin mielenkiintoista pohtia sitä, että kuitenkin on syntynyt semmoinen juttukin tässä pandemian aikana, että naulataan joku, että joku Sipoossa on käynyt jossain, jossain jo. työväntalolla ja sitten on tullut se, mm. se ketju ja ne, ne ei kuitenkaan ole sitten kantanut julkisuudessa, ne on aiheuttanut vähän tuohtumusta ehkä, mm. mutta ei sillä, että se olisi jotenkin laajasti synnyttänyt semmoista kansan rivien semmoista, kun on semmoista sillä, että voi herra jestas, mutta nyt tuntuu, ja tässä oli Twitteristä jo hyvä, hyvä pointti, että nyt on löytynyt joku niin kuin yhtenä vihollinen, Joo. ehkä, ehkä sitten näistä niin kuin EM-footies-faneista, että niin kuin vihdoin nyt, nyt jotkut semmoiset rajat niin ylitty tässä, mm. että on lupa niin kuin olla näille niin kuin kollektiivisesti, näille mm. ihmisille, että, niin kuin, että kiitti, että nyt. Mm.
0: Ja mi, miksi liittyykö se jotenkin siihen, että Neläks pitää hauskaa. et että jonkun toisen tällainen turhamaisuus niin kun nyt mm. johti siihen. Ja sitten toisaalta täytyy sitä ymmärtää myös, että huuhkaajat ikinä, ikinä olleet missään tuollaisissa gameissa. Mä tavallaan ymmärrän sitä, että joku haluaa päästä todistaa tämän historiallisen hetken. Äh, Mutta sitten tietysti voi kysyä, että nyt kun näkee, että niitä tartuntoja EM-kisaturistien joukosta on todettu jo lähes 400, ja ne varmaan mm. on sitä. Sitä herkemmin tarttuvaa Delta-varianttia, niin oliko se kannattava plus, että mikä oli sitten niin kuin viranomaisten rooli tässä, tässä mokailussa, että kymsotei ei sitten hoitanut sitä testailua siellä rajalla?
1: Siis kaikkihan voi muodostaa mielipiteensä, mutta juuri tuo jälkiviisaus on se, mikä minua ainakin itteni ärsyttää, että nyt kun, on, nyt kun on tiedossa, että niitä tartuntoja oli tämän ja tän verran, niin, niin nyt pistää miettimään, että olisiko he voinut lähteä, mutta eihän hekään ole tienneet ennen kuin lähtivät sinne.
0: Mm. Toisaalta kai se nyt on ollut kaikkien tiedossa, että Venäjä on yksi niin kuin pahimpia koronaloukkoja ja niin maan jotenkin omaan tiedotukseen niistä todellisista luvuista ei ole mitään luottamista. Mm.
2: No, niin on siinä niin varmasti
1: ollut olisake. siis toiveajattelua, emme sillä, mutta, tota, mutta niin kuin lopputuloksen perusteella sen mm. lähtötilanteen tarkastelu. Joo. Mm. Ja, ja,
2: niin, tota, jalkapallohenkisenä ihmisen täytyy myöntää myös, että et jo, joistain niin mediasisällöissä on sellaisen vaikutelman, että niin tässä kolmessa tuhannessa ei kyllä osin ollut kyllä ihan mitään valiojoukkoa kyseessä. Siellä, jos on nähnyt jonkun videon jostain, jossa niin on ollut joku haistattelu, huuto, rystä kirulleitaan tämmöistä, että niinku, et siihen sekoittuu harmillisesti myös, niinku, että Suomen jalkapallomaanjoukkojen kannattaja on ollut se tuhat siellä, mutta sitten on ollut ne 2000 muuta, miten niitä sit niinku pystyisi ylipäätään kaitsemaan sitten, että ne on vähän mm. ollut semmoinen sekalaisempi sakki sitten
0: mm. mun mielestä toi sun niinku pointti siitä, että tässä nyt haetaan jotain syyllistä niin on tosi hyvä. Tai silleen, että, että kyllä se musta tuntuu myös vähän sellaiselta ihmeelliseltä hurskastelulta, ja eihän kukaan meistä, tai niin kuin sanotaan, että varmaan aika moni on viime aikoina vähän kyllästynyt kaikkiin rajoituksiin ja halunnut elää vapaammin ja sille itse kukin meistä varmaan ollut jossain juhannusmökillä ja sitten mm-hmm. miettinyt, että voi vitsi, oliks tämä nyt niin järkevää. Niin sitten kun tulee jotkut EM-kisaturistit ja niin kuseen murroihin ihan kunnolla, niin vitsi miten hyvältä tuntuu osoittaa niitä sillä sormella olla silleen, että ei, et, ei tämä mun niin meininki ehkä ollutkaan niin paha. Mutta just tämän niin.
1: takia mä en osoittaa sitä sormea. varsinkin niin kun itsellä ei ollut. Suunnitelmissa lähtee, eikä ollut kiinnostusta siihen EM-kisaturismiin, mutta lähin kyllä Juhannusmökille ja ihan porukalla siellä juhlittiin. Jos niin. siellä olisi joku tartunta ollut, niin mä olisin toivonut, että munkaan kanssa ihmiset ei mua siitä jälkikäteen niillä tiedoilla ristiinnaulitse.
2: Ehkä se oli, se oli just tämä, kun se, se tää ajoitus oli semmoinen, että se, se niinku vapaus oli jotenkin ihan tässä niinku käsiään ulottuvilla, niin sitten niinku läkky yli, että niinku nyt, nyt niinku päivätavallilla.
0: Niin, niin, ja nythän sitä ei tiedä, että mihin suuntaan tämä tästä taas lähtee, että onko sitten koko loppukesän kaikki tapahtumat peruttu tavallaan. on Salminen aika uhkaavasti mediassa varotellut. <tos> niin, vaikka toisaalta mun mielestä kun mä katoin eilen a vaikka, niin mun mielestä aika iisisti niin Salminen ja sitten tämä ylilääkäri, mikä se nimi nyt oli, Helsingin epidemiologian vastaava lääkäri, niin mun mielestä ne aika silleen rennost oli kyllä. Et ne oli sille, no hän no, on katellaan. jo jonkin aikaa tässä kattellut. Niin, niin. Et jotenkin, tota, et ehkä me ollaan nimenomaan tulossa siihen kohtaan, jossa Suomen rokotuskattavuus on jo 70 prosenttia ekan ö, rokotteen osalta. Ja tota, tota, loppukesästä alkaa sitten varmaan jo aika monilla sitä toistakin rokotetta alla. Niin just tämä kysymys, että onko se sitten, aikaisemminhan puhuttiin, että tämä 70 prosentin kattavuus olisi se piste, missä yhteiskuntaa voisi lähteä avaamaan. No nyt te on sitten vedetty vähän taaksepäin ja sanottu, että no ehkä pitää ottaa, että se on 80-100 se rokotekattavuus ennen kuin voidaan ihan oikeasti niin kunnolla avata kaikki. Mut, mm, sitä mä vaan mietin tässä, että et missä vaiheessa sitä alkaa vertautua esimerkiksi jonkin influenssaan ja sen vaatimiin uhreihin, että kun me katsotaan vaikka kuinka moni tällä hetkellä tarvitsee sairaalahoitoa mm. ö, ja niin kuin, että kuinka monelle tällä hetkellä se tauti on aivan niin kuin vakava. Riski. No sitähän ei voi sanoa. Sehän voi olla vaikka minä, jolla se tauti olisi niin kuin yhtäkkiä ihan supervaarallinen. Mutta jotenkin silleen, että musta tuntuu, että mä toistan niin tämä on yhtä murmelipäivää oikeastaan ollut tää koko niin kuin pandemian aika. Musta tuntuu, että mä samat asiat puhunut jo viime kesänä täällä uutisraporttipodcastissa. Mutta että, että jotenkin se fiilis, että jos nyt... Sanotaan nyt näin, että jos ei vaikka haluaisi, että kukaan ihminen kuolisi liikenneonnettomuuksissa, niin silloinhan meidän pitäisi kieltää autoilu ihan kokonaan.
1: Niin, toi on äm, se kansanterveystyön tavalla, että siinä, mm. siinä katsotaan tilastoja ja siinä katsotaan todennäköisyyksiä.
0: Eli mitä te olette mieltä? Painetaanko <laughs> vaan lisää festareita putkeen vai pitäisikö nyt te pistää niinku suuta säkkiä myöten?
2: Apua, siis mä, mä tota... Mä sain tietää, että tämä kysymys on tulossa. Ja mä kävin, että sä katso jotain THL niin influenssaitilastoja, että paljon niin hengitystieinfektioissa, infektioissa, niin vaikka pari vuotta sitten ollut niin sairaalahoidos ihmisiä. Ja olihan se nyt enemmän kuin 38, mikä on se määrä, mikä on sairaalahoidossaan nyt koronan takia, mutta en, en mä, mä en vaan osaa sanoa mitään kantaa tuohon. Mm-hmm.
0: Eikä pidäkään, enkä mäkään aio. Hyvä, hyvä. Just näin diplomaattisesti. Ei oteta kantaa, kuhan vaan läyhätään. Hei, siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka on turismin avautuminen liittyy tähän edelliseen teemaamme. Mutta me puhutaan tästä sen takia, että Sara, ulkomaan toimittaja, kävi muutama viikko sitten Barcelonassa työmatkalla. Kuinka kehtasi lähteä ulkomaille pandemian aikana?
1: Niinpä, sinne sitä tosiaan lennettiin. Nyt varmaan kuulijoille avautuu, että miksi mä oon niin varovaisesti tuominnut ketään tässä lähdöksessä. <lil> <lil> Kyllähän siinä alitajuisesti tosi paljon koko ajan mietti sitä, että miten tämä näyttäytyy ja onko mulla itsellä riittävän hyvä syy olla täällä. Et mähän olin työmatkalla, mä voin sitä disclaimeria käyttää, mutta mä en voi tietää, että onko vaikka Hesarin lukijat. Sitä mieltä, että toimittaja on, on tärkeetä olla tässä vaiheessa paikalla tuolla ulkomailla vai ei. Lisäksi mun juttuaihehan oli tota, yliturismin ongelmat, joka tota, olihan mäkin siellä tietyllä tavalla turistikohteissa
0: pyörimässä. No siellä Barcelonakin on ollut aika hiljaisena ö, tämän pandemian takia ja just että normaalistihan kyse on siitä, että kaupunki jotenkin vyöryy laitojaan yli jotenkin kansainvälisiä turisteja, jotka tulee sinne muutamaksi päiväksi pällistelemään, niin millaisella fiiliksellä siellä oltiin oltu nyt sitten, kun turistit olivat kaikonneet?
1: Täytyy sanoa, että mä lähdin tekemään sitä juttua nimenomaan yliturismiin liittyen, joten totta kai mun haastateltavat on myös valikoitunut sillä tavalla, mutta kyllä siellä Barcelonassa on tosi... Tosi pahoja ongelmia on tullut tästä yliturismista. Siellä on kasvanut se turismi tosi nopeasti. Ja Ja ne ihmiset siellä ikään kuin pelkää sitä uutta turistiaaltoa. Että totta kai heillä on ollut paljon esimerkiksi taloudellisia ongelmia nyt, koska siellä on paljon se paikallinen talous, asuminen, kaikki kietoutunut sen turismin ympärille. Ja tavallaan monen toimeentulo on nyt sitten... Loppunut, loppunut seinään, ähm, mutta sitten toisaalta he on saaneet niinku pitkästä aikaa tässä täs koronapandemian aikana, silloin, kun ovat saaneet olleet, olla niinku ulkona ja, ja elää sitä normaalia elämää, niin saanut niinku hengailla siellä omassa korttelissa ähm, mahtunut ravintolaan. Äh, niillä on ehkä ollut tarjouksia on taas ollut varaa syödä niissä. Ja niinku, äh, käynyt rannalla uimassa. Mun yksi haastateltavaa on aloittanut tämmöisen uintikerhon sen kavereiden kanssa Eka kertaa, vaikka se on 30 vuotta asunut rannalla siellä, kuuluisalla rannalla, niin se ei ole niinku, aikaisemmin halunnut uida. Et.
2: Niin mikä, se, mikä se aikajana tässä muuten oli? Mä oon sen nuori, että mä, mä, niinku, mä en ole elänyt varmaan semmoisena aikana, kun se, se oli jotenkin väliä, asuttu. asuttu. Se oli ne olympia vai se on, se, Niin,
1: se, että... se oli 90-luvun alussa. Siitä on nyt vähän aikaa, kun mä kirjoitan tämän jutun, mutta tuota, milloin siellä oli se siitä sitten kun lähti, silloinhan usein rakennetaan näitä paikkoja tavallaan, pistetään kuntoon. Ja silloin on just tullut uusia ravintoloita ja näin, ja sitten on lähtenyt se boomi. Ja nyt, mutta nyt niin kuin ihan viime vuosina se on ollut tosi voimakasta, se kasvu. Ja tuota, ää, se on, t- niin kuin, ehkä missä sen eniten huomaa on, on se, mikä usein käy, että asumisen hinta kallistuu paljon. Äm, ja tosi monet kämpät menee AirBnBX tai muuten turistikäyttöön ja, ja sitten paikalliset ei enää voikaan asua siellä, siellä omalla kotiseudullaan. Ja se on tosi kiinnostavaa, koska jotkuthan sanois tähän, että no kysyntä ja tarjonta, äm, ne saa olla siellä kell- kellan varaa ja se on tosi haluttu paikka. Äm, toiset ajattelee. Niin ehkä mä ainakin viimeistään tämän, tämän juttumatkan jälkeen, että, että totta kai myös niillä paikallisilla ihmisillä, joilla on suhde siihen paikkaan ja siihen kortteliin, on niin kuin oikeus yrittää säilyttää sitä itellään.
0: No tähän nyt sitten tavallaan keksitty mitään ratkaisua tähän yliturismiin? Mä niin kuin ainakin kattelin, että oliko niin, että Unesco, Venetsiahan on sellainen paikka kanssa, mikä on täysin niin kuin turismin jotenkin jyräämä, hmm. että se upea historiallinen kaupunki jotenkin täysin vaan ja murenemassa sinne niin kuin, kanaviin sen takia, koska siellä käy niin paljon turisteja. Nyt UNESCO on uhkaillut, että ne tekee siitä lätkä sen maailmanperintökohteeksi sen jälkeen sinne ei kuulkaa turistit ihan noin vaan tepastelekkaan. että oikeasti aletaan pitää siitä alueesta huolta. Toi on ehkä yksi keino, mutta oliko siellä Barcelonassa niin kuin tavallaan mitään sellaisia toiveita tai ratkaisuja siihen, että miten tämän pandemian jälkeen sitä turismia pitäisi lähteä rakentaa uudestaan?
1: Tämähän oli tavallaan se munkin ajatus, kun mä eka kerta ehdotin, että mitä jos menin sinne Barcelonaan, että miten ne nyt sitten, kun sinne tulee takaisin ne ava-rajat, niin tota, ää, mitä ne tekee eri tavalla, että nämä ongelmat ratkaistaan, musta ei vaikuttanut että ihan hirveästi mitään, että siellä on tota, vasemmistolainen ää, tosi paljon näihin asumisongelmiin nimenomaan puuttunut pormestari kyllä ja niin vasemmisto koalitio sitä kaupunkia johtaa, mutta tota, se on niin kompromissipeliä, ne on yrittänyt tehdä, niillä on niin kuotat, kuin että kuinka paljon niitä ää, turistiasuntoja esimerkiksi tai hotelleja voi siellä Barselan keskustassa olla, ähm, mutta siihen se on oikeastaan jäänyt ja sitten taas joku Airbnb ja muut, niin niitähän on ihan hirveän vaikea valvoa, että, että tota, tällä hetkellä ainoa mitä tämmöiset isot turistikaupungit voi tehdä on on tota, ilmiantaa niitä, niinku etsiä niitä luvattomia asuntoja sieltä mm. niinku nettipalveluista ja ilmiantaa niille, niille niinku AirBnBille, joka sitten poistaa ne ilmoitukset. Ja se on siinä, että se on tosi vaikea niitä kontrolloida.
2: Et... Ja se lentokenttä oli, niinku, sitä oltiin aikeassa laajentaa myös siellä.
1: Joo, että se kertoo tästä suunnasta, niin. että sitten taas se on tosi vahva, varsinkin nyt tämän, niinku näiden isojen taloudellisten ongelmien jälkeen, niin niin tosi vahva intressi olisi monilla ää, saada sinne lisää turismia ja nimenomaan vielä Yhdysvalloista ja Aasiasta erityisesti, että sinne haluttaisiin lentokentälle sitten tämmöinen niin mantereiden välisten lentokoneiden ää, uusi kiitorata, laskeutumisrata ja tota, ää, Järkyttävää.
0: Paheksun. Yeah. Mä, san,
1: Paheksun. Niin. Mä sanoisin, että ne, ne paikalliset, oli sii, sitä ne piti hulluutena. Siinä tuli tosi paljon ilmastokysymykset esiin. Ne, ne ei voinut niinku käsittää, että miten tällainen suunnitelma voi olla. Mutta se kertoo jotain siitä, että kuinka, kuinka isot taloudelliset intressit olisi rakentaa se lentokenttä. Että se edelleen, niin Barcelonan, vaikka, vaikka sitä johtaa niinku sosialistit, niin... Tota, mm. niin niin se on edelleen niinku etenemässä. Ja yksi,
2: yksi paikka, missä on sit niinku, ainakin käsittääkseni konkreettisesti keinoja enemmän niinku alettu implementoida. Tämä Amsterdam, missä kävin lukemassa nyt joitakin juttuja. Siellä vuonna 2022 jotain kieltää ulkomaisilta nämä kannabiskahvilat, eli vaaditaan se niinku todistus siitä, että on niinku, asuu, asuu Alankomaissa Just. tai niinku näin. Ja sitten Amsterdamin pormestari on myös nyt. Ihan, ihan tässä heinäkuun alussa julka- julkaisi tämmöisen ukaasin, että et aloitetaan tämmöinen mainoskampanja, millä niin täsmennetään, että millaista on niin kuin desirable, Niinku käyttäytyminen, että et niinku mm-hmm. yritetään niinku jotenkin terveyttää sitä, että me halutaan niinku kulttuurista niinku turismia sinne ja niinku mahdollisesti uhkailijoita, että pystytään mahdollisesti niinku väliaikaisesti kieltämään jotain alkoholin myyntiä. Tai jotain Joo, niin tämä on no. tosi
1: kiinnostavaa, Joo. että nehän niinku ei välttämättä halua siis turismista eroa, mutta ne haluaisi niinku kaikista haitallisimmista turisteista eroa, <tuh> ja ne haluaisi vaikuttaa siihen käyttäytymiseen. Mitä ne tekevät ne turistit, minkälaisia, että ne ei ne menisi niinku porukalla sinne Sagrada Familia, kirkolle niin kaikki samaan aikaan, koska turistithan siis vihaa myös toisia turisteja, ja niin, niin sitten se parantaisi mm. myös turistien kokemusta, että jos ne saataisiin tekemään niin enemmän asioita. Ja sitten just tämmöiset asiat, niin kuin, että, että jos tullaan ryyppäämään.
0: Mm. Tai hiisailee, niin tai tapauksessa hiisailee ja sieniä, niin. Niin, niin.
1: niin sitähän Joo. voi, että on tavallaan tosi <laughs> ovelaa. Mutta miten se toimii? Kyllä
0: me nyt ihan himosjuhannuksessakin nähtiin, mitä siitä tulee, kun pyydetään vaan nätisti, että voitteko nyt ihmiset käyttäytyä. Kuka siellä nyt käyttäytyy ja Miten tämä nyt sitten oikeasti toimii? Tein. Niin, aina kannattaa yrittää. itelle tuli mm-hmm. äsken vaan sellainen ajatus, että jos haluaisi niinku suojella kaupunkiturismilta, niin tämä pandemihän on osoittanut, että et niinku tällainen kulkutautihan on hyvä keino. Silleen, mm. <laughs> olisi vain joku kaupunki, on tiettäkö yhtäkkiä niin. joku silleen, niinku, silleen että okei, meillä on aivan hirveä joku niinku, tällainen... Niinku, polvirutto täällä leviää, että älkää yeah. tulko tänne, ja sitten yeah. se vaan kestää, ja kestää kymmenen vuoden päästä jengi käy silleen, joku toimittaja livahtaa sinne sisälle, ja näkee vaan, että siellä on joku espanjalaiset, ihan silleen, tiettäkö, vai ihan katalonialaiset, sanoa, että mm. aivan silleen, yeah. niinku, tiettäkö?
2: Yeah.
1: Mä vähän tylsä, jos me sanoa, että mä en lähtisi niin näillä
2: Mutta
1: mun mielestä siis tässä asiassa voisi taas kerran niinku vedota näihin kanssa ihmisiin, et niinku, et siellä oli vaikka asukasaktiiveilla semmoinen toive suomalaisille tänä kesänä, et älkää tulkot mm. sit, no ne on kaivoo, että
0: älkää tulko tänne
1: ja sitten jos sitä vähän kaivo, että no, minkä takia älkää tulko tänne, niin, niin tota, se on niinku se nimenomaan se tietynlainen turismi, et, et jos sitä... Voisi kuitenkin ottaa tavallaan siitä neuvosta sen, että, että miettii, miksi on menossa sinne, niin. mitä sinne on menossa tekemään, minkälaiseen suuntaan sun oleminen siellä viestää paikkaa.
2: Niin, on kyllä myöskin vähän, vähän niin kuumottava pinta ehkä niin jatkaa eteenpäin, koska sit jos jossain vaiheessa aletaan arvottamaan, että mikä on jotenkin ylipäätään semmoista, semmoista tavoiteltavaa niin mm. käytöstä ulkomailla tätä, että, niin että se on aina jees, kun menet niinku niin museoita, mutta sit jos, jos ajattelit mennä juomaan jotain, Mm-hmm. ne niin sitten pysy kotona oikeasti. Ja alkaa sitä niin kuin...
0: eriyttää paikkoja, tiettäkö, koska kyllä mä ainakin mm-hmm. muistan, että viimeksi kun jossain Budapestissa vaikka, niin mm-hmm. olihan se niin kuin, jotenkin aivan räävitöntä se meininki, että sinne tulee, tiettäkö, Britit käyttäytymään aivan miten sattuu. Mm-hmm. Ja niin kuin, tiettäkö, siellä monien baarien niin kuin seinillä silloin jo luki, että no hen parties, niin kuin, että ei mitään äh, niin kuin näitä polttareita, koska jengi oikeasti vaan tulee sinne ja luulee, että kun he voivat tällaisessa Itä-Euroopan maassa rellestää, niin he voivat tehdä ihan mitä huvittaa ja käyttäytyy niin huonosti kuin haluaa ja jotenkin sellainen Tota, tota, että mitä täällä tapahtuu jää myös tänne, mm. niin että tuleeko tässä sitten jotenkin sellainen, että eriytyy yhä enemmän sit jotkut sellaiset niin absoluuttiset sikailupaikat ja sitten sellaiset niin mm. NS-korkeakulttuurin, kor- korkeakulttuuripaikat. Mä, se niin ja ei tekis mieli
1: tuomita, etenkisi mieli niin arvottaa ihmisten erilaisia käyttäytymistapoja, mutta onhan se totta, että siellä pitää yhdessä olla esimerkiksi niiden paikallisten kanssa, että kyllä meidän pitää pystyä sit myös vähän yhdessä neuvottelemaan mm. siitä, että miten siellä ollaan.
2: Ja. Niin tohon liittyen, jos jos zoomaa vähän ulospäin, niin sekin on kyllä Todella inhottava ajatus että sit, sit jos jotenkin tämmöisissä paikoissa niin kuten Amsterdamissa jossain jossain Lännen Lännen jossain tämmäs aletaan niin olla jotenkin vähän vaikeampi turismi ja niin kuin, nee. niin kuin ohjaamaan sitä niin kuin, jotenkin ongelmalliseksi niin tarkasteltua niin kuin, matkailua johonkin muualle <ty dictate codes University> niin, niin, niin sit, sit, sit se valuu johonkin semmoisiin paikkoihin millä ei ole vaan niin kuin, niin kuin, systeemistä niin kuin, niin kuin lihasta mitenkään niin sit enää kuin niinku torjua niitä ilmiöitä ja sitten se vaan niinku kasaantuu ja kasaantuu sinne ja sit jos otetaan se ilmaston mukaan niin sit se voi olla vielä se on just jossain tota Aasiassa tai jossain mm. tota mitkä on paljon riippuvaisempia siitä just esimerkiksi Taimaassa nyt taisi olla ennätysmarkkuolemia oliks se tässä niinku tällä viikolla tai jotain niin samaan aikaan Fugetissa tota avataan sitä mm. niinku, niinku matkailua niin sit se, sekin on vähän niinku
0: Mm-hmm. Kun tämä matkailu on niin ongelmallista, niin pitäisikö sitä avata niin kuin nyt sille <tos> <tos> Niin
1: no, Ehkä me, pää- me päästiin nyt jotenkin täyskierros siitä, kun se äsken puhuttiin, että, että tota, ää, rokotusten ja muiden myötä, niin, niin koronapandemiasta kuitenkin pikkuhiljaa sit tulee sellainen asia, minkä kanssa meidän pitää elää ja, niin. ja pitää voida tehdä. Ja, ja turistit
0: on sellainen asia, joiden kanssa pitää alkaa <tos> uudestaan elää.
1: Niin, mutta siis, sitten taas toisaalta ei se ole niin trendikästäkään enää semmoinen massaturismi ehkä Aasiassa mm. on vielä, mutta tota, kyllä, se, kyllä siihen tulee muutosta varmaan ihan senkin takia, että ihmiset haluaa tehdä erilaisia asioita.
0: Mutta miten nyt tämä tilanne, koska niinku Suomihan ei ole mitenkään niinku, jotenkin niinku ilomielin avaamassa tota rajaa ja toivottamassa matkailijoita tänne tervetulleiksi. Mutta silti niinku, eikö kuitenkin ole niin, että kyllähän suomalaiset saa jo lähteä ihan niinku sinne, minne ne haluaa, jos vaan on joku maa, joka haluaa ottaa ne vastaan, että et kun Euroopan maat alkaa availemaan rajojaan, niin ootteko te yhtään kärryllä siis tästä tilanteesta, että miten tämä homma nyt menee, että miten nämä Suomen rajoitukset alkaa, alkaa avautua?
2: Apua siis niin kuin <tuh->
0: Niin, niin, että eikö tänne kohtaa kuitenkin aleta taas jo niinkun, ä, turista ja ä, toivottoman tervetulleeksi? Nyt on vaan sitten ongelmana se, että miten se järjestetään ä, niin, että ä, ihmiset eivät kauheasti toisi tätä tota, koronavirusta tänne.
2: Niin Puhutte nyt siis, että niinku suomalaiset lähtevät et Suomi vastaanottaa Molemmista. Niin, molemmat. <laughs> M- molemmat
0: voidaan okay. erikseen.
1: Tämä tuntuu niin jotenkin pieneltä sivupolulta, tai mä en ole ehtinyt, ehtinyt jotenkin edes, edes mm. tota, huolestua tästä. Eihän tänne nyt alun perinkään tullut niin hirveästi niin turisteja.
2: Mutta toisaalta, toisaalta, jos on paikallistaa, niin sitten se on valtava sivupolku. <hysy> mä haluan alustaa tämän anekdootilla, että mä olin Ilomantsissa äh, ulkoilemassa kesäkuun alussa. Ja sitten sit me tota, päädyttiin tämmöiseen rajakylään nimeltä Möhkö. Ja hittiin olla siinä paikallisessa kahvilassa noin viisi minuuttia, kun paikallinen kyläaktiivi Möhköpaita päällä tuli luennoimaan meille... Tota, kylän historiasta ja jostain taistelusta, joka oli sillä lähellä. Ja sit, niin kuin hän just sanoi sitä, että just tommoinen niin niin kylä missä on joku, joku ruukki tai saha ollut, niin se, se riippuu niin voimakkaasti siitä, että ne venäläiset turistit tulee. Ja, ja sitten kun niiden tulo on, no siis sit, siitä on nyt muutama vuosi tietty aikaa, että niin ruplankurssia romahti ja niitä ei enää tullut, mutta nyt se, se vaan niinku, se on vähän no can do tilanne siellä, Että se ei jotenkin se ei. Oli vaan käsin, käsin kosketeltavaa sitten tässä, tässä miehessä. Oh,
0: thoughts and prayers to ja.
2: möhkö. Hmm. Joo, jos joku kuulija voi, haluaa mennä tota tukemaan möh- möhköä, niin tota, multa oikeasti tota, puoltava lausunto sille.
0: Siis todellakin, mä ainakin haluaisin mennä möhkelle. Tää on tällainen, mikä, mitä juteltiin kauheasti myös kavereittankaan viime kesänä, just tämä, että ä, tarjouko Suomi tarpeeksi mitään innostavaa tavallaan matkailun osalta vai ei, ja niin kuin, kuinka paljon kaivataan ulkomaille, niin mun täytyy sanoa. En mä kauheasti kaipaa mihinkään ulkomaille vielä. En mä tiedä, missä se johtuu. <laughs> mä vaan jotenkin ihan silleen, että mä haluan vaan itä suomeen Mä haluan vaan, mä mm. vaan Pohjois-Karjalaa.
2: Se on ihan valtava vielä se summa. Oliko se, tota, siitä oli just, just juttu, että se oli miljoonaa, päivässä ne menetetyt tulot. Hä? Niin kuin etelä, Ai etelä, <laughs> kyllä. Oliko se etelä ja sit tota, se nyt ei voi suoraan johtaa, että mikä se venäläisten osuus on, mutta niin kuin turismituloista siellä alueella se on mm. about puolet. Ja, ja silloin se meinaa sitä, että tota, tämmö, tämmöisellä alueella, missä tämä niinku koko, kokonaiskehityksen suunta on ollut aika niinku apea niinku ja pidemmän aikaa, niin sitten tämä on niinku aika huolestuttava.
0: Ja kato, just tästä mulle tuli mieleen se, että nämä Suomen tiukat äh, rajakäytännöt, että kuinka reiluja ne on sitten niin kuin suomalaisia yrittäjiä, suomalaiset matkailualaa kohtaan, että jos suomalaiset alkaa lentelemaan Barcelonaan ja tiedättekö Budapestiin ja ties minne pitämään hauskaa ja sitten äh, tulevat tänne takaisin, mutta Suomi pitää silti ulkomaisilta turisteilta äh, rajat kiinni, niin tavallaan että, että ei, se riski tavallaan on olemassa kyllä, että virusta tulee Suomeen yhä, mutta sitten suomalainen matkailuala ja ne yrittäjät vaan kärsii siitä, että täällä yritetään pitää jotenkin siitä rajaa ulkomaisilta mm. turisteilta kiinni, kun taas suomalainenhan aina saa palata Suomeen. Mutta tämä on kaikki spekulaatio, mehän ei tiedetä vielä mitä tapahtuu. Mm. Että mm. Kyllä nyt soisi, että ihan vaikka aluksi vaikka ne virolaiset työntekijät pääsis vaikka jo kulkemaan tässä Suomen ja Tallinnan, Helsingin ja Tallinnan väliä, että...
2: Mihin te nyt sitten jos teillä olisi kuukausiaikaa? Mä, mä tiedän, mä, Kuukausi. lähtisin, mä lähtisin sinne möhköön ainakin.
1: Mä Pariisissa semmoinen keskusta Parisissa. asunto. Mitä? <laughs> Mihin mulla on kutsu käynyt. Nyt mä vaan yritän haistella ilmaa, että, että koska yleinen mielipide mun sallii
0: mennä. Siis mähän olen koko elämäni oikeastaan ollut sitä mieltä, että äh, maailman ihanin paikka on Ahvenanmaa. Ja se on niin että se on... Sitä ei ole muuttanut mitkään pandemia eikä muut. Ja Ahvenomaa on supertrendikäs tänä kesänä, niin en ehkä tänä kesänä lähtisi sinne kuukaudeksi, koska siellä on kaikki muut. Ja kuten sanottua, niin turistit eivät halua pällistellä muita turisteja. Äh, Mutta ehkä mä lähtisin Albania. Palkan kiinnosta. Balkan kiinnosta. Okay. Tai, tai ton Kroatia. Ja meillähän on Georgian matkakin ollut suhteella. No georgi- hei, Georgiaa, todellakin. Sinnehän, sinne mä lähtisin. Ainakin sarankaa todellakin. Hei, otetaan vielä nopeasti viimeinen aihe, joka on siis piratismi Ja Joakim, tämä on nyt sun heiniä, koska mä ja Sara ei tiedä tästä mitään, mutta sä oot kirjoittanut HS Visiolle iso juttu, joka julkaistaan ilmeisesti lauantaina. Äh, kerropa nyt, mistä tässä on kyse?
2: Ähm, apua. Mistä mä aloitan? Tuossa tota, niin, no, niin ei viime syksynä, vaan sitä edellisessä syksynä mä äh, työstin mun omaa kandidaatin tutkielmaa. Ja äh, kuten joku kandidaatin tutkielmaa työstänyt, niin voi ehkä huomata, niin se, se voi välillä olla haasteellista se tausta-aineiston keruu siitä syystä, että näillä tiedekustantamoilla on näitä kovia maksumurroja, jonka takia sitten ei aina, aina saa sitä haluamassa tausta-aineistoa, mutta sitten sit mä tutustuin tämmöiseen ohjelmaan nimeltä Ski Hub, minkä, minkä kautta tota, pystyy lataamaan näitä niinku vähän. Tota.
0: Siis ilmasiksi?
2: Niin, <tos> niin, niin. Eli se... siis tällainen
0: niin tieteen DC++ tai joku.
2: Ja sitten mä niin kuin, tota, kuulin tästä ohjelmasta ja sitten sit, niin tota, tein kandidaatitutkielmaa sitten, tota, etiä päin. Tota, ää, ja sitten ja tota, sitä koko asetelma jäi mietityttää mua ää, ja sitä eteenpäin niin selvisi, että on, sehän on hyvin hyvin kummallinen se ää, tieteellisen julkaisutoiminnan rakenne tällä hetkellä, että se, se, se on vähän niin kuin jäänne jostain ää, analogisesta ajasta ja se on niin kuin käytännössähän ku, ku, ää, Tämä on tosi monimutkainen juttu, mä täytyy jotenkin puhjoitella tämä nyt silleen, että joku, joku ei sano, että minä niin selitän vaarin, mutta siis, kun tehdään tieteellinen artikkeli, niin tota, se tietysti tehdään niin kuin, voidaan tehdä vaikka julkisrahoitteisesti Suomessa johonkin yliopistoon. Ja sitten tota, tutkija haluaa, että se julkaistaan jossain tämmöisessä maineikkaassa julkaisusarjassa tietysti, koska silloin niin kuin meritoituu. Se saa sen merkinnän siitä, että, että on niin kuin julkaisu tässä mainekaassa julkaisusarjassa, mm. joka on yleensä jonkun tämmöisen ison, valtavan tiedekustantamon omistuksessa, jolloin ö, joko tota, niinku se, se tota, silloin se lähetetään siis sinne tiedekustantamoon, mm. tota, ja sitten sit, niinku sen myös arvioi jotkut muut tutkijat, joilla ei välttämättä, siis ni, niille ei pääosin makseta siitä vertaisarvioinnista mitään. Ja sitten kun se on läpäissyt vertaisarvioinnin, niin se julkaistaan siellä maineikkaassa julkaisussa, jonka jälkeen ö, tämä julkisrahoitteinen instituutio, kuten yliopisto, ö, tota, joko, joko maksaa niin kuin, laajemmin näistä lukuoikeuksista siihen julkaisusarjaan tai sitten siitä, että se kyseinen artikkeli julkaistaan avoimesti. Ja, ja nämä on valtavia summia, mitä niistä maksetaan ja se, se niin kuin, Hinta, mitä nämä kustantamat pyytävät tämmöisestä, niin kuin kasvaa ihan herrotilta vauhtia. Ja se on, se on niin kuin Eli meneekö niin kuin... niistä
1: rahoista mitään sille tutkimuksen tekijälle sitten?
2: Ei vaan sen maksaa siitä, että mm. ne, jos ymmärsin oikein.
0: Niin, niin siis kyllä.
2: Niin. Niin, että se niin kuin... siitä,
0: että se saa julkaista niin. tekstinsä meritoidussa julkaisussa. Niin.
2: Jos oikein, niin tarkastellaan niin oikein tosi kaukaa, niin käytännössä niin julkisrahoittavasti voidaan tutkia tutkimusta, joka sitten luovutetaan tällä yksityisellä niin toimijalle ja sitten niin kuin toimia vielä maksaa tällä oh, yksityisellä.
1: Tämä kuulostaa kartellilta. <laughs>
2: niin, niin, <laughs> niin, se se on
1: tosi monet tutkijat ö, yrittää ajaa tämmöistä open access niin.
2: Joo. Tota, Jep. Ö, niin siis ö, mitä, mitä mä nyt olin sanomassa?
0: Niin mitä tämä tota, tiedepiratismi nyt sit on?
2: Uh, niin, niin sitten sit on tämmöinen niin uh, uh, kasakstanilaisyntyinen hakker nimeltä Aleksandra L. Bakian, kuka perusti vuonna 2011 tämmöisen sivuston, mikä sitten niin piratismin niin keinolla sitten jakaa nämä artikkelit ni, ni, niiden maksumurren takaa sillä että ne on niin ilmaiseksi niin ladattavissa. Niin sitten hän suostui sitten tota, haastatteluun, mikä oli siinä mielessä hauska, että hän ei halunnut antaa haastattelua englanniksi, vaan se piti antaa venäjäksi. Ja suuri kiitos uh, Helsingin sanomien ulkomaan toimittaja Jenni Jeskaselle, joka tuli siihen, tota, vaikkakaan ei ole ää, päte, niin kuin, omaan, niin kuin kääntäjän pätevyyttä, niin tuli silti niin kuin, kanssani jutustelemaan siinä ja sitten oli tämmöinen omituinen tilanne, missä hän, hän niin kuin, niin kuin, tu, vähän niin kuin ja sitten kysyi ja oli, se oli hyvin, hyvin hidasta ja sitten oltiin sovittu, että osinkirjalliseksi käydään tämä tota, haastattelu myöhemmin, niin sitten sit kyseltiin nämä niin kuin polttavimmat kysymykset siinä niin kuin, tota videohaastattelussa. Mm. Tota, tämä on tietysti tietyt, vaikka joku Lontoon poliisi on tota, vähän arvelu, että tässä on jotain hämärää tässä tämän, tota, sivuston toiminnassa. Samoin FBI on, on tota, tutkinut sitä, sitä toimintaa Elbakenin sanojen mukaan noin kahdeksan vuotta ollut niin kindreillä. Ja hän on siis niin nyt majailemaan siellä Venäjällä, koska jos hän, jos hän nyt päättäisi lähteä Yhdysvaltoihin, niin sitten sit, tota, tulisi miljoonakorvaukset maksettavaksi ensinnäkin näiltä tota, tiedekustantamoilta ja sitten mm. mietittäisiin myös, että onko hän joku ja sun muuta.
1: Okei, okay, fbi 5. mutta minua kiinnostaa, että, että onko hänellä niinku tukea tutkijoilta? Hän niinku, minkälaisena niin. tu, nämä tutkijat, kenen töitä hän julkaisee, niin pitää häntä?
2: Niin, siis se, se on vähän semmoinen, Kyllä se niin kuin, mä, mä niinku sanoisin, että se on niin kuin voittopuolisesti ehkä niin kuin semmoinen tukeva se suhtautuminen siihen, kun eihän se tietenkin ole niin mustavalkoinen ö, asia, että kyllä niin jotain lisäarvoa nämä isot kustantamot myös niin tuottaa niin kuin tietynlaisella laaduntarkkailulla sun muuta, mm. mutta tota ja, ja niin kuin näin, että onhan semmoinen prosessiliike, mikä ei välttämättä niin sit niin edistä jotenkin juridishallinnollisesti sitä, että niin tapahtuu joku muutos siinä, että, että miten se vertaisarviointi, vaikka voitaisiin toteuttaa ilman niitä kustantamoja ja muuta. Mutta tästä on hyvä, yksi esimerkki on tota, tästä suhtautumisesta on se, että tämmöiset meksikolaiset ja venäläiset tutkijat löysivät tämmöisen Lois Ambiaisen Meksikosta. Ja tämä nimettiin, tää, mikä se on se tieteellinen nimi? Niin tietyllä nimi, se latinan mm-hmm. nimi, niin se nimettiin tämän Aleksandra L. mukaan, tämä loisampiainen. <hah> uh! Ja sitten L. Bakian suhtautui asiaan ensin, että mitä, että minä loinen, ei pidä paikkaansa, tiede, kustantamaton loisia. Ja sitten tämä venäläistutkija, joka oli päättänyt nimeämisestä nimeltä Andre Kalaim, oli selventänyt, että ei, ei, että et, niin niin lois, tämmöiset parasitoidit, mitä mit, mit, tämä niin loisampiainenkin on, niin on niin kuin, Ennemmin saalistajia kuloisia. että Se oli niinku tunnustus.
0: Siis kuka olisi arvannut, että tiede julkaiseminen on näin seksikästä? Siis kun ja. on homma, ei oikein tiedä kukaan on hyvis ja kukaan pahis. Aivan upeeta. Jäädään ja. todella siis mielenkiinnolla odottamaan sun artikkelia
2: yes, tästä kiva, kiva.
0: aiheesta. Ihan superkiinnostavaa. Hei, äh, nyt kun olette sitten lähdössä tonne helteisiin helteisiin tota, nautiskelemaan ää, lämmöstä ja toivottavasti jonkun vesistön äärelle esimerkiksi ja sitten siellä on niitä muita turisteja siellä jossain, tiedättekö, niinku, Turun saariston biitsillä ja joudutte sietämään niitä ja sitten siellä saattaa tulla sellaisia tilanteita, että olette vaikka jätskikiskajonossa ja sitten olette kiusallisen lähellä niitä muuta, muita ja sitten olette silleen, että ei vitsi, mun täytyy purkaa tämä tilanne nyt jotenkin tämä kiusallinen hiljaisuus, niin tota, ää, milläs avauksella lähdette jutustelemaan sille? Toiselle, toiselle turistille. Apua. Tämä on siis se suositteluosuus. Okei, okei. No, ku, mä just
1: ajattelin, että no, kyllä mulla suositus on, mutta tämä on niinku, tosi huono, huono tuohon annettuun skenaarioon, äm, koska siinähän ihminen on siis lomalla ja jatkinhimoinen ja ulkona. Mm. Mutta tota, mä olin ajattelut suositella, koska ihmiset kuitenkin osaa itsekin helteillä mennä alasti uimaan, niin tota, mä ajattelin suositella, että silloin kun on oltava sisällä tai haluaa vähän olla mm. sisällä ää, paossa sitä hellettä, niin, niin tota, ää, vähän shakkia. Se on toinen aihe, mistä mä kirjoitin vähän aikaa sitten jutun ää, ja innostuin siinä itsekin pelaamaan nettishakkia. Ja sehän on ää, valtavan mielenkiintoista ja siinä vaikka osaisi säännöt periaatteessa, niin saa kyllä tuntea itsensä tosi tyhmäksi. Mutta anonyymisti.
2: Tuliko äh, Queen's Gambit ennen vai jälkeen tämän sun? Tota...
0: Ennen ehdottomasti. Queen's Gambitin inspiroimana. Tää on hyvä avaus sitten. Piekko sen että no ootko tuota Queen's Gambitia? <tos> <tos> Mitäs tuota, Joakim?
2: Äh, mikä mun suositus on? Mm. Ähm, mun suositus on äh, tuhlaaminen. Niin tuhlaaminen. Mulla on kolme pointtia. Tämä tässä. on niin
0: HS Visio-vinkki. Okay. Tämä on nyt aika on,
2: on brand. Anna Joo. mennä. Eka, eka pointti, siis tuhlaaminen on ensinnäkin niin kivaa. Ja kuka tahansa voi tuhlata, vaikka kympillä kuussa, voi alkaa tuhlaamaan rahaa <laughs> niin valitsemaansa kohteeseen ja sitten toinen on tämmöinen niinku kasvatuksellinen ominaisuus. Ja mä itse tunne itteni niinku tunneihmisenä jotenkin, että niinku sitä kautta mä jotenkin tunnen niinku, niinku kehittyväni ja kasvavani, että semmoinen niinku, niinku tunnepitoisempi sisältö, mutta niinku kylmät numerot kyllä niinku myös kouliin ja kasvattaa. Etenkin jos nyt kun tota polttelee niinku rahat niinku ylioppilailla, tuorella yliopilailla, että johonkin sijoitusrahastoon mm-hmm. pitäisi saada nopea kiinteäksi rahastoon niin tota, suosittelen tuhlaamaan ne, koska sitten kun käyn niitä tota, tilityksiä läpi muutama vuoden kuluttua, että kuinka monta matkaa on tehnyt päivän aikana, kuten mä jouduin käymään läpi vuosi sitten, että monta niitä tuli tehtyä, tosi monta, niin tota, sitten sit kylmä hikivirta tosiaan mietin, että tota, jotain muuta voi tehdä myös ajallaan, vaikka sekin oli tietysti tosi miellyttävää ja mielekästä. Ja tota, kolmas pointti. Ö, varallisuus keskittyy Suomessakin tällä hetkellä ö, valtavasti. Ja Tuomas Niskakangas, ansiokas HOS Vision toimittaja, oli punteroinut. Tota, mahdollisia niinku, ratkaisukeinoja tähdän, tähän varallisuuden keskittymiseen. Ja kolmantena pointtina hänellä oli siinä, että tota, et jos se vaan, niinku, tuhoutuisi, se varallisuus vain mm. niinku, tuhoutuisi jotain kautta, että tulisi vaikka joku niinku, romahdus, niin se, niinku, helpottaa, sitä se helpottaisi. me kaikki toivomme. Niin justiin, kyllä. Mm. Jo, mutta tota, niin. Eikö siihenkin se tuhlaaminen tavallaan on ratkaisu? Että et jotenkin et nyt vaan niin kuin, ylemmät tulodesiilit vai jotenkin tuhlaa. Mä en tiedä mikä se kohde voisi olla, mihin niin Nyt
1: kuulolla kaikki uutisraportin, kuulijakunnan äh, ylemmän tulodesiilin.
0: Niin,
2: niin. mutta tota. Mutta tuhlaaminen
0: on subjektiivista? Tai niinku, et miten sä määrittelet, mikä on tuhlaamista ja mikä on järkevää käyttöä?
2: Apua. Tota, mihin kann... sä tuhlaisit hyvin tänään? Kympin tänään. Mm. M- mulla on toi postitalonne ne pizzat jotenkin. Mulle se on, niinku, se on niin tapa tapaa niinku, käyttää rahaa, koska se ei ole niinku lähellekään semmoista pizzaa, mikä nyt aidosti niinku, tyydyttäisi. Outs. Tykkäätkö niistä?
0: Ei, mä vaattelin postitalon pizzatyyppien puolesta. Ah, ai, ai, ai. Mut siis, joo, jo. niin,
2: no, mut siis Niitä mä silti ostan toisinaan, koska se, se on niinku jotain semmoista irroteriaalista kivaa. Ihanaa.
0: Mihin sä, Sara, tuhlaisit kympillä? En mä halua alkaa tuhlata mitään rahaa. Just näin. Hei, mä suosittelen podcastia, josta on ilmestynyt vasta yksi jakso. Eli riskipelillä mennään. Mä en oikeasti tiedä mitään, että kuinka tasalaatuista kamaa sieltä on tulossa, koska tosiaan on valtaan yhden jakson perusteella tässä Inessa Skenessä, mutta podcast käsittelee meemejä ja sen nimi on Kaikki paskaksi ja ystävät. Ja tämä nimi johtuu siitä, että tällainen meemitili Kaikki Paskaksi on siis tämän podcastin takana. Ja tässä podcastissa on ideana se, että meemitilien adminit juttelevat keskenään meemeistä, politiikasta, elämästä ja ihan kaikesta. Ja siis miksi on kiinnostavaa on se, että nämä meemitilien ylläpitäjät, nehän on ihan merkittäviä vallankäyttäjiä tänä päivänä. Vaikka siis nämä just tässä podcastissa niin monet näistä meemuilijoista on tällaisia feministisiä ja vasemmistolaisia ja erittäin woke Tyyppejä, ja ne tiedostaa hyvin sen oman positionsa ja pyrkii niitä valtarakenta tietyl, tietyllä tavalla myös purkamaan. Mutta mua kiinnosti siellä, että sieltä tuli tosi hyviä pointteja niin kuin Zoomereiden ja niitä nuorempien sukupolvien tavasta katsoa elämää. Et siellä esimerkiksi eilen, kun kuuntelin sitä jaksoa, niin ää, nimimerkillä Pikakahvi Meme Girl, Meme Tiliä ylläpitävä tyyppi. Niin puhu siitä, että et kun kukaan ei enää lue uutisia, nämä nuoret, kukaan ei lue uutisia, ei ed- 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 ensin niin varsinkaan tekstimuotoisia uutisia, kukaan ei jaa niitä tekstimuotoisia juttuja, tai ylipäänsä seuraa perinteistä mediaa. Et nämä nuoret saa kaikki uutisensa ja tietonsa somesta ja meemeistä, ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että nämä meemit tulee näiden adminien omien aatteellisten linssien läpi, eli käyttävät aika merkittävää tällaista niin soft poweria jotenkin siinä, että miten ihmiset ajattelee. Äh, niin kun, äh, ajankohtaisista asioista. Super kiinnostavaa. Ja mä niin odotan, äh, mä siis toivon, että tulevaisuudessa tässä podcastissa on vies, äh, tota vieraana ketamiinimarkku, joka on minun ehkä suurin internet-ihastukseni tällä hetkellä, joten sitä odotellessa.
2: Mielenkiintoista.
1: Joo, ehdottomasti hyvä suositus.
0: No niin, siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos äh, Sara Vainio. Kiitos. Suuri kiitos Joakim Westrendol. Kiitos. Äänen ja kuvan ja kaiken muun ihanan meille tänään tekee Mikko Peura. Hei, lähettäkää meille kesätiimille kaikkea kivaa ja söpöä palautetta at uutisraportti. Ja nyt kuulkaa nauttimaan helteistä tai ahdistumaan ilmastonmuutoksesta. Your choice ensi viikkoon. <tos>